0: Seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast dessa semana, eu sou o Leandro Bittar e essa semana a gente retoma o nosso formato antigo, são três convidados, três visões diferentes de um mesmo tema, a gente traz para você o lançamento da Dux, o um novo gel, o é, um complemento no mercado, eles têm uma gama de suplementos já bastante interessante, já estiveram com a gente aqui anteriormente, e entre esses três convidados, o Marco Vidal é um deles, tá aqui conosco trazendo a visão de um esportista amador, Marco, muito bem-vindo! ao Gregório Cycling, é um grande prazer ter sua companhia. É, esse papo de ciclista amador é um pouco discutido aí, você é um cara muito dedicado, além de tudo.
1: Ah, que isso, Leandro. Em primeiro lugar, prazer poder estar aqui com você, trocar essa ideia, a gente sempre fica ligado, sintonizado aqui, ouvindo os podcasts, é, admira muito o trabalho seu, o Álvaro, tudo que vocês estão fazendo aí, trazendo muito conhecimento, muita informação legal, para quem gosta do esporte, seja o ciclismo, ou até de forma mais ampla, né? Então, obrigado aí pela oportunidade da gente conversar. Agora, sobre essa questão aí, é o ciclismo amador mesmo, não tem dessa não. O que eu tenho aqui é muita dedicação, muita disciplina, paixão pelo esporte, são muitos anos. É, a gente acaba tendo a possibilidade aí de andar bem em algumas provas, mas sem dúvida alguma, o ciclista amador. Tem, quando você pega os profissionais aí, é outra
0: coisa. É, legal, cara. Mas essa é uma experiência sempre muito bacana, né? Quando a gente encontra um ciclista, ou um cicliatleta no seu caso especificamente, mas que também é ciclista, obviamente, por tamanha dedicação, por tamanho envolvimento, acaba tendo uma rotina muito próxima de alguém que sacrifica demais, né? É sempre uma... Eu já caí na tentação de falar, de diferenciar demais um esportista que corre na elite de um amador e de comparar o nível de sacrifício de cada um deles. Eu acho que hoje você pode até desenvolver teorias sobre isso, mas eu respeito cada um na sua individualidade, porque é uma coisa tão absurda quanto um cara que compete e que dedica a vida dele à alta performance, é também quem busca esse resultado... É, tendo que conciliar, né, rotina de trabalho, família, uma série de outras coisas e ainda várias horas de selim, de natação e de corrida no seu caso, né?
1: É, sem dúvida. Eu acho que é isso mesmo. O sacrifício ele existe aí tanto para atleta profissional quanto pro amador, Acho que a, a dimensão do sacrifício é diferente, a esfera, né, vamos dizer assim. Aonde que cada um está sacrificando que é diferente. Eu tenho amigos meus bem próximos, que são triatletas profissionais também, tenho, triatleta, tenho amigo profissional do, do ciclismo, e a gente vê a vida deles realmente uma medicação de tudo, de tudo, tudo para poder focar no esporte. Aí é o foco na alimentação, é o foco na fisioterapia, na musculação, o sono regrado. Agora, quando você vem para o lado do amador, que é o meu caso, eu já não consigo ter esse equilíbrio é, da parte do sacrifício do esporte. Eu tenho que sacrificar, de fato, é, são horas de sono, não consigo ter equilíbrio no sono, porque viajo muito, eu trabalho viajando, né? Então, toda semana eu tô em São Paulo, tô no Rio Grande do Sul, faço o Rio de Janeiro, faço outras cidades, às vezes até algum outro país, e acaba que... Como é que você treina? Tem que chegar no escritório cedo, tem equipe grande esperando, não tem hora para sair, empresa tá sempre cobrando resultado. Então, eu acordo 5 horas da manhã, 5h20, 5h30, tô na esteira, tô na rua, tô no... No rolo, né? Normalmente meu pedal é rolo durante a semana. Eu só tenho a oportunidade de ir pro asfalto no fim de semana, quando eu estou em casa em Belo Horizonte. Então o sono é muito sacrificado. Esse, essa é uma realidade. Agora Não dá para abrir mão do, do trabalho, não dá para abrir mão da família. Casado, três filhos. Às vezes as pessoas falam, né? Ah, eu tenho esposa, tenho um filho, tenho dois filhos. Não tem jeito. Tem, tem jeito. Você tem que colocar as
0: prioridades para você, né? Se for uma prioridade, você vai fazer e nesse sentido conta um pouco da sua experiência esportiva assim o, o Nicolas até costuma brincar num tweet, mas é pode ser um pouquinho mais do que isso assim é, da sua trajetória no esporte é, principalmente no triatlo que eu acho que é o seu esporte hoje é o seu esporte central né?
1: hoje é meu esporte central sem dúvida alguma mas minha paixão pelo esporte é, começou desde pequeno eu fiz natação pequeno fiz futebol fiz tênis fiz tudo que é, Pai e mãe colocam as crianças na escolinha, né? para poder desenvolver aí, é, seja a questão social, seja a questão mesmo de é, dinâmica. E eu acabei me desenvolvendo mais na natação e no tênis, né? Eu desenvolvi bem na natação até 13, 14 anos. Aí meu pai não queria que eu seguisse na é, viagem com equipe, perder escola, fim de semana fora de casa. Joguei tênis e depois que entrei em faculdade, parei muito com essa questão de conseguir fazer ter uma rotina, uma dinâmica de prática esportiva, acabei me reencontrando é, no final da faculdade com o triatlo Por quê? É, trabalhando, precisando, como eu sou, sempre fui muito apaixonado pelo esporte, queria voltar a praticar, a ter a endorfina, ter aquela sensação gostosa da prática esportiva. Não conseguia conciliar horário para poder jogar futebol, para poder jogar tênis. Sempre que tem uma dinâmica diferente das pessoas, eu comecei a retornar sozinho para natação. Comecei a correr um pouco sozinho no bairro. E um amigão meu, há 20 anos, esse ano faz 20 anos, né? Acho que muita gente conhece os triatletas aí, o Felipe D'Airel. Falou, pô, cara, tô te vendo correndo ali na rua, tô te vendo correndo aqui, do... nadando aqui no clube. Vamos fazer triatlon comigo. É... Vai ter uma prova, inclusive, um troféu Brasil aqui daqui a dois meses. Eu falei, você tá louco? Você tinha... Quatro meses que eu tava faz... tentando voltar pro esporte. Falei, você tá louco, quem que é você, né? Isso no vestiário no clube. Aí eu falei, não, tô falando sério, vou te arrumar uma bike, você vai comigo aqui, é, fazer o Troféu Brasil, você vai gostar e você não vai largar mais esse negócio. Você imagina que isso foi em agosto de 2004. E dali é, dali eu fiz o primeiro troféu em Nova Lima, Troféu Brasil em Nova Lima, e nunca mais larguei o triatlon. De lá para cá, eu de fato comecei, eu fiz foi um, um short... Aí fiz várias vezes o short, fiz o olímpico, aí eu fui para meia distância é, e aonde é eu fiquei.
0: É, com tanta longevidade, Marco, como é que foi? E trazendo um pouquinho para a pauta né, que a gente vai falar do gel, que você teve a oportunidade de experimentar né, antes mesmo do lançamento oficial, mas como é que foi a evolução da alimentação? Seja, como é que foi lá em 2004, quando você foi fazer o Troféu Brasil, é, a sua a sua preparação, porque eu acho que os mitos ali naquela época eram é, jantar de massas e, e, né, e levar rapadura, levar é, paçoca, era uma, uma coisa que não foge muito do conceito, vamos dizer assim, né, no, no fim, mas é, tinha um certo improviso ali, né, da, da, da banana e tudo mais. Como é que você, é, como é que foi sua sua primeira experiência?
1: Ah, sem dúvida é isso mesmo, Leandro. E interessante você falar isso porque eu sempre lembro de como que as coisas eram na questão de alimentação mesmo em 2004. A gente vai olhando os tempos melhorando atualmente, né? A tecnologia de equipamento esportivo, tecnologia de alimentação. É, conhecimento da fisiologia do corpo humano, de técnica de treinamento, tudo isso serviu para poder desenvolver, melhorar a performance das pessoas, como tem dos tempos, né? como tem acontecido. E é muito engraçado, porque claro, quando eu fiz minha primeira prova em 2004, eu fiz um short não tinha alimentação nenhuma, era o que tinha no posto de hidratação lá, na véspera certamente era um jantar de massa, um café da manhã reforçado provavelmente não tinha feito a digestão bem antes da largada, mas está tudo bem, isso aí não, não interessa. Quando eu comecei a fazer a distância olímpica, aí já era o seguinte, não tem uma banana ali na, na transição, né? pega na T1, você pega uma banana, na T2, você pega uma rapadura, pega um saquinho de geleia, você espreme, se você conseguir, você corre, você corre também com o um saquinho de geleia, eu lembro muito do, do Felipe Dairel, ele na época já fazia o aeromê full, né? tinha o aeromê lá em Floripa, e eu falava, cara, como é que você consegue terminar uma prova desse tamanho, como é que você come? Aí falando que chegava lá, na, tanto na T1 quanto na T2, tinha um saco com pão de forma, queijo e, e geleia. Cada transição, T1 e T2, ele comia um sanduíche. E depois, ah. no meio da prova, tinha né, as barraquinhas com Coca-Cola, que sempre teve, com banana, é, paçoquinha. Não existia é, essa questão de, tecno, de, de alimento voltado para o esporte. Eu, se existia, pelo menos eu não conhecia. E eu me lembro muito bem, Leandro. É, primeira vez que eu vi. Eu vi um gel na, numa loja, e foi um logo depois, 2005, 2006, eu vi um gel na loja, que eu fui comprar é, sunga, e aí tinha lá no caixa eu falei, o que que é isso aí ela me explicou que era ah, um repositor energético para quem faz muito esporte tudo ela também sabia explicar o que que era não sabe <risos> e ali aos poucos você foi sendo tendo acesso e foi aprendendo o que que era mas foi nessa época que começou 2005 começou a aparecer isso
0: é então eu, eu, eu também tenho essa lembrança eu não eu comecei a acompanhar o esporte é, mais no final de 2005 então na época do gel já tinha bastante já tinha ali inclusive o, o as propagandas o power bar que era muito tradicional na época né assim ocupava um bom espaço mas tinha uma textura diferente tinha uma e, e a sensação que eu tenho é que sensação porque eu não, não estudo isso, mas a evolução foi muito nítida. né Nos últimos anos a gente viu a, a mistura de carboidratos diferentes, a gente viu uma busca é, por um, uma ingestão cada vez maior de carboidrato. Acho que é uma preocupação que é, você deve ter também acompanhado é, com seus né, treinadores, com seus parceiros, para poder preencher, né, não, não, não tornar, eu acho que é uma grande, do, do ponto de vista do amador, é não colocar tudo a perder por não estar bem nutrido né, durante o evento. Acho que isso é mais do que a, a performance é perfeita em si. Né? É, não, é não vacilar, né?
1: Ah, sem dúvida. É, hoje tem muita tecnologia, tem muito conhecimento. O atleta amador ele consegue é, acesso aos mesmos equipamentos, à mesma, ao, ao mesmo alimento, né, vamos assim dizer, que o profissional está usando. Você sabendo dosar isso, tendo um nutricionista e podendo fazer o um investimento, vale muito a pena. Eu me lembro, né, porque não tinha tudo isso que a gente tá falando, eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil, eu morei na, na Europa durante três anos, quatro anos. É, já existia o GEL, foi em 2007, 2006. Eu me lembro bem, eu treinava com o um cara também, o um ciclista, o Hugo Prado Neto, tá? Ele foi meu primeiro sim, treinador. Sim. é e eu lembro de eu fazer meus primeiros treinos de 100km, e era um gel que ele me indicou para poder comprar lá na Europa, não vou lembrar o nome agora, mas, ô Leandro, era um negócio assim, desse tamanho, era uma coisa impressionante, ele falou, oh, ó, você vai pegar, cada saquinho desse tem 15 gramas de carboidrato, eu lembro da gente conversando, e você vai usar quatro desses, e eu tinha dificuldade até de consumir os quatro. Aí eu fazia 100 km de bicicleta com os quatro gels, ou às vezes com três, porque eu não conseguia comer de tão ruim que era, né? Com a textura, o sabor, a digestão. Eu terminava esgotado os 100 km. Eu não conseguia fazer mais nada. O resto do dia, minha vida tinha acabado. Hoje, você tendo um, um bom equilíbrio, né? E aí você tem que saber variar se você vai consumir 50, 60, 100, 120 gramas de carro por hora dependendo da intensidade que você vai colocar. Mas hoje, é, equilibra, planeja, né? consome conforme a intensidade que você vai colocar ali, pedala 100 km hoje, o seu resto do dia está super tranquilo. Está usando a tecnologia, a informação a seu favor.
0: É, isso, é, isso é um ponto muito relevante né, da, da nutrição, né? o quanto que ela acompanhou a tecnologia, quanto que a tecnologia auxiliou nesse processo até para você conseguir digerir, né? Porque a gente sabe que é um tipo só de carboidrato você não consegue mais de 30 gramas, de 40 gramas, você precisa mesclar toda essa... É descoberta, né, que hoje permite o, os ciclistas, os atletas também, né, consomem mais de 100 gramas por hora, Isso assim, é uma coisa meio empapuçante, né, você fica assim, como é que o cara come aquilo, como é que ele põe para dentro, no pelotão, é, pegando, pegada baixa ali no guidão, você clipado e tendo que ingerir essa quantidade de comida, né, e, e sem dúvida existem casos, né, o próprio Tadei Pogat, dois anos atrás, no Tour de France, é, se distraiu, né, entre aspas, com a com a pressão da prova, com a dinâmica da prova, não se alimentou tão bem e faltou. Faltou energia no final da prova. Aí custou a ele ali uma... Não dá para falar que foi só isso, porque o Windiger era um grande nome, mas estava ali num um vacilo que foi o, o grande diferencial daquela edição. Você, você é um cara que gosta de, de ser minucioso com o que você come, de estudar e de ver o que está que chegando no mercado? O que que, quais são as possibilidades que você tem em mãos? 100%. 100%.
1: É, até porque eu acredito nisso que a gente está falando aqui, de que isso faz muita diferença para o atleta amador. Faz diferença não só na performance que você tem naquele momento, na entrega que você está é, conseguindo executar, mas faz diferença no pós também, sabe? Operação, quando você faz um treino com alimentação adequada, quando você tem uma alimentação pós-treino adequada também, é muito diferente. Isso te dá qualidade de vida, né? O resto do dia, isso te dá... É, condição de você treinar bem no dia seguinte e você fazendo isso sequencialmente, o que, que vai virar ao longo de um período mais longo de um ciclo completo de treino? Vai virar performance, porque você consegue treinar to bem todos os dias, você consegue seguir uhum. o ciclo que o seu treinador está colocando, né? ele vai aumentando gradualmente, você consegue acompanhar aquilo. Se você não está bem alimentado no treino é, anterior, no né? treino dos dias anteriores, chega um momento que você vai levantar a mão para ele e falar, poxa, eu não dou conta de fazer a planilha, eu tô estou fraco. Muitas vezes não é porque a planilha está forte. É porque você não se alimentou bem ali, não teve uma boa recuperação. O treinador, né, se ele tiver um profissional é, bem capacitado, experiente, ele sabe o momento de colocar seu corpo para descansar. No ciclo também não é só pancada, né? No ciclo você vai ter ah. um momento de descanso. Então, se estiver bem alimentado, você está você tá com metade do caminho andado. E é por isso que eu gosto de olhar muito. Olho, olha mesmo, né, Olha grama de sal, grama de carboidrato, tipo de carboidrato, proteína, tudo, sou
0: chato. Eu imagino que, que traga resultado realmente. E, e eu lembro do Álvaro falando muito, né, dessas conversas que a gente sempre, sempre é tema aqui, né, o, a suplementação, né? Do quanto que a suplemento veio da indústria do remédio, né, e depois é, tem se aproximado mais uma, de um consumo mais próximo do, da comida de verdade, né? É uma comida de verdade otimizada, vamos dizer assim. Você tem ali um sachêzinho, mas ali não tem nada tão sintético, ou cada vez menos sintético, para você poder também colocar coisas boas, vamos dizer assim, no seu corpo. Como que você lida com a suplementação em si? É uma coisa que você... Está comprado, tá, faz sentido para você ter ali na sua rotina também? É, ou você costuma evitar sempre que algo pode ser substituído por uma comida de verdade?
1: Leandro, eu acho que a questão da suplementação, uma comida natural
0: é tudo uma questão de equilíbrio. Na vida,
1: não pode ser tudo uma coisa ou outra. Acho que é isso, é, isso vale para tudo, para todos os aspectos da, da, da nossa vida. Então, para uma pessoa que faz esporte, que pratica esporte com regularidade, está buscando performance, é provado também você tentar buscar a reposição de proteína, de carboidrato, minerais, vitaminas, somente através de alimentação natural, você provavelmente vai ficar com déficit de alguma coisa, né? É... Não, não tem ainda essa fórmula que permita. Então a suplementação, ela é desejável, não tem dúvida nenhuma. É, e muitas vezes ela é desejável sobre o aspecto de te manter saudável, quanto sobre o aspecto de praticidade, né? Por que na bicicleta você vai é, usar um carboidrato é, líquido ou um gel, na corrida você vai usar um gel e não um alimento sólido para mastigar? É mais prático, porque é mais, é, mais fácil fazer a digestão é o que não. vai te dar a resposta imediata. Então, é... de
0: gestão
1: e Isso, gestão e digestão. Agora, vai no café da manhã, você não vai tomar um gel no café da manhã, tem uma banana, né, tem frutas saudáveis que você vai conseguir colocar com o café, é tudo a questão de equilíbrio, tudo é questão de equilíbrio. Agora, eu viajo muito, igual a gente falou aqui, certamente eu levo é, suplementos saudáveis, barras de proteína, sempre busco complementar a praticidade ao invés de comer... As famosas tranqueiras, né? De lanchonetes de aeroporto.
0: <risos> é, o, é, é sempre uma, uma boa escolha. Agora, a sua experiência com o, o gel da Dux, esse gel que está chegando ao mercado agora, é, ele já tem um longo processo de desenvolvimento, né? Eles gastaram um bom tempo aí para achar um produto que eles consideravam. É, Bom, bastante para colocar o logo deles. Você teve a oportunidade de experimentá-lo. Conta um pouco para mim como é que foi essa experiência. Para mim, não, né? Para todo mundo que está te ouvindo aqui, é, essa experiência é, foi no, no meio de Maceió, foi, foi uma prova, né?
1: Pois é, foi, o Leandro. Aí eu vou falar aqui, talvez o que eu não devesse falar. Eu vou... <risos> Vou dar uma recomendação, não uma recomendação, vou contar um fato de algo que eu não recomendo que ninguém faça, mas eu fiz, né? Talvez a pessoa depois de 19 anos aí, né? Porque eu tinha 19 anos de triatlo, né? fica mais largado, fica mais relaxado com algumas coisas,
0: embora, igual eu te falei, eu sou muito caixão. confiança, tá muito rapaz, você estava confiante do que você estava fazendo, que, do, que o seu mesmo. risco não era tão grande assim. Era Alguém muito mais mesmo. seguro do que uma tranqueira da padaria, aquilo ali, aqui ali ah. você estava no seu perigo, né?
1: Acho que aí você matou, a confiança na marca, sem dúvida, alguma pessoa, né? O que, que eu fiz ali? Foi 70.3 de Maceió, tá bom? Dia 27 de agosto de 2023, visitando ali a feira da, da, da prova, tinha o um estande da Dux. Estava com o meu treinador, que é o Rodrigo Lobo, é, parceiro da Dux. E a gente ficou ali um tempo conversando, e tu, todo mundo ali na, na, na tenda. E aí o pessoal falou: falou: não, toma aqui, Lobo toma. Eu já tinha uma, uma quantidade grande de suplemento separado para ele. E falaram, ô oh, Marco, pega aqui, ó. Leva também, a gente está em fase de testes aqui do, do gel da Dux, leva para você. E me deram duas caixas do gel. Isso era na sexta ou no sábado, não vou lembrar, mas véspera aí, um ou dois dias ah. antes da prova. Você acredita? que eu tirei a suplementação que eu estou acostumado a usar, que estava na minha mala, prontinha, e eu fiz a prova a parte da corrida, que é onde eu uso o gel, eu levei o gel da Dux falei, nossa senhora, gente depois eu falei, né é totalmente ao contrário, você tem que usar o suplemento você está acostumado a treinar Sim. eu levei o gel da Dux e eu normalmente não tenho muito problema aí de, de, de adaptação e me adaptei muito bem e pelo contrário eu falei gente não é que ele é sentir o sabor agradável textura agradável fácil de é, abrir né porque a gente já tem alguns que às vezes você até pode gostar do sabor só não dá nem para abrir você briga Sim. com a embalagem super fácil de manusear e tudo e depois eu tive a oportunidade de ficar com com o consumo dele mais uns dois meses então eu usei muito gel. É, agora que ele está voltando para o mercado, já certamente vai ser agora para o meu ciclo, estou treinando para Florianópolis, vai ser o meu produto para Florianópolis.
0: O, por curiosidade, o fato de você evitar né, de se propor aí para o full é, tem uma, uma, uma questão física tem uma questão mais de tempo o que, que passa pela sua cabeça? o que, o que poderia mudar a sua, sua percepção de hoje não participar dos Ironmans é, tradicionais, vamos dizer assim né? o completo?
1: É, eu acho que é uma questão de é, dinâmica de, de, de rotina né? a dinâmica minha de vida eu acho que ela é incompatível eu acho que eu já ando muito no limite é até por isso que eu escolhi reduzir para fazer um, no máximo dois meio Ironmans por ano eu fico fora de casa é, a semana toda. E aí, quando eu tô em casa, sábado, domingo, eu, eu amo família. tem três filhos, uma esposa que a gente está junto há 19 anos. É, e eu gosto de dedicar o maior tempo possível para eles. E quando você treina por meio, você já volta para casa 10h30, 11h da manhã. E eu que fico pouco tempo em casa, eu, eu, eu sinto. Né? Pô, perdi um tempão aqui com a minha família. Imagina os Não. meninos pequenos. Pô, papai chegou de viagem, cadê, acordou, cadê papai? Papai já tá pedalando, papai voltou, tá na hora do almoço, tá cansado. Não. Como é que eu vou fazer o full? Eu vou voltar pra casa duas, três horas da tarde, sabe? Que, que nível de esgotamento que eu estarei com, com a família no fim de semana? Então, é, eu tenho a certeza, eu quero fazer o full mas vai ser um outro momento de vida, um momento que eu tiver numa dinâmica que durante a semana consiga equilibrar melhor, descansar melhor, a, a, talvez os filhos estejam crescidos, tem aquela fase ah, que os filhos nem querem você mais, né? <risos> você vai atrás dos meninos, o menino, não pai, não, pelo amor de Deus, nem olha para mim. Então, vai ser talvez
0: nessa hora, não vai ser agora. Você vai acordar sábado de manhã para pedalar e eles não vão ter chegado ainda da, da balada, né? Tipo... Isso,
1: exatamente. Eu vou sair para pedalar e falar, opa, deixa eu esperar eles chegarem antes de eu sair, né?
0: <risos> Acho que é isso. Não, legal, cara. E bacana notar nessa sua conversa, você preciso nem te perguntar sobre isso, dar certeza do esporte como um parceiro de vida, né? Uma longevidade, uma, uma constância aí é, dentro da sua, do seu dia a dia, né? Não tem dúvida. Eu, assim, é, tem aquelas estatísticas do Strava, né?
1: No final do ano ele lança lá para você. E o meu sempre vem lá. Dos 365 dias do ano são 340, 345 de treino. É, então é, a confirmação disso faz parte. Eu, é muito raro eu conseguir imaginar que eu vou sair da cama e não vou treinar. E quando é segunda-feira que eu saio para viajar, faço o máximo para poder conseguir treinar na segunda-feira à noite. E é tão importante para mim que eu conheci minha esposa. Nossa conexão foi pelo esporte. Né? Na época, eu tinha acabado de fazer minha primeira maratona. Estava né, naquela alegria, naquele orgulho. Encontrei com ela no aeroporto. Eu Fiz, fiz minha primeira maratona, foi em Paris, em abril de 2005. Maratona ainda não tinha esse glamour todo que tem. Uhum. Nem conhecia tanta gente que fazia. Encontrei com ela no aeroporto. Não conhecia, a gente se conheceu ali por acaso. Eu falei, Para 20 dias, correu maratona que ela nem sabia que era maratona, né? Que ela nem imaginava que era 42 km. Que ela me perguntaria. Ela falou: "Ah, é qual que você correu?" Eu falei: "Paris". Ela falou: "Ah, em dezembro eu também corri minha primeira maratona. Você correu 42 km?". Aí eu que perguntei para ela, né? Ela falou, Sim, eu falei: "Sim, corri". Eu falei: "Não é possível". Aí a gente estava indo para Belo Horizonte. É, a gente tinha encontrado no um, um aeroporto na Alemanha. Coincidentemente estávamos indo para a mesma cidade. Aí coincidentemente morávamos na mesma cidade. Falei, vamos correr junto vamos, vamos correr Aí <risos> Ali começou, a gente está junto em 19 anos. Ou seja, o link da conversa, onde deu liga ali e depois nos
0: permitiu ter um pouco mais de tempo, foi a corrida. Que legal, cara, que legal. E, e você estava falando de viajar muito e tudo mais. A, a rotina de treino ajuda no, no seu trabalho é, itinerante? Assim, essa coisa de estar tá em uma cidade a cada dia, praticar o esporte é uma forma também de... Conviver com essa saudade de casa, com, com o estresse do trabalho, com tudo. tudo é é uma, uma boa fuga? Indiscutível. É
1: uma fuga, porque é o um momento. No, no caso, como eu né, aprendi a lidar com o esporte, é uma fuga, porque é o um momento onde eu preciso e quero me concentrar com o meu corpo, com a minha técnica, com o meu período de treinamento, conecto com a minha prova-alvo. E ali eu estou certamente descomprimindo daquela pressão do mundo exterior, daquilo que eu vivo no dia a dia no escritório. E isso faz muito bem. E tem um momento também, e é muito comum eu fazer isso, que às vezes eu estou com um determinado problema, uma solução para ser endereçado do mundo corporativo, que às vezes não sai na mesa de reunião, não sai dentro do escritório, nas conversas corporativas, mas você busca um treino mais leve, um treino sem preocupar com o que você está entregando ali de performance, qual está o seu batimento cardíaco, você fala assim, eu vou passear. É o famoso Z1, né? Vai ser o um pace paquera se tiver estiver correndo, ou uma nataçãozinha leve. Você acredita que ali me vem muita resposta? Ali me vem muito conforto na forma como eu analiso 360, sabendo que é, eu estou num ambiente com menos pressão para tomar uma decisão? O esporte, ele me completa em tudo. Tudo, tudo, tudo. E até hoje eu corro com a minha esposa, ela é maratonista ainda, também até hoje, ela não faz morre morde medo de bicicleta, nada, ok, ela tem uma boa natação,
0: mas você acha uma péssima nadadora, mas a gente corre junto até hoje, então me conecta com a família, meu filho mais velho é nadador. Sim. Ah, não tem como não ter o um mínimo de exemplo, né assim, acho que de, de, de estímulo, né, de, de pode até não ser um esportista, ou não ter, não se sentir com o dom de competir, ou a vontade de competir, né? eu acho que isso é uma coisa que tem um espírito, e tem uma vontade que é, um, que é, é sua, mas é... O exemplo da, da, da prática é uma coisa inevitável, né? Por exemplo arrasta, né? Ele viu, gostou, é, tá competindo,
1: tá andando muito bem, tem 12 anos. E o mais novinho, que tem 6 anos, tá querendo também. Falar, ah, eu vou ter medalha igual o Edu. Eu quero um quadro de medalhas igual esse. Ah, eu também quero subir do pódio. Então, não sei, um, um já, tá, já tá encaminhado, sabe? Vamos ver o um de baixo aí, se, se vem no mesmo caminho. Pai, fica orgulhoso. Pai, a mãe.
0: Que maneiro, cara. Parabéns. Parabéns pela história. E muito obrigado pela sua companhia aqui hoje no, no podcast. É, é um, um prazer. Acho que a gente sempre brinca aqui que é sempre um convite, é uma porta aberta, uma, é uma chegada sem, sem saída. Assim. Com certeza a, a, a casa está sempre aberta aqui para você, para a gente... Né, conversar mais vezes sobre o ciclismo, sobre o esporte, sobre o triatlon e claro, todas essas conexões né, que o esporte faz com a vida, com o pessoal, familiar, com o trabalho é sempre muito rico uma oportunidade de conhecer uma história assim
1: é isso, Leandro, eu que agradeço demais a conta, a oportunidade de estar aqui batendo um papo com um ídolo meu aí também, tá certo? a ah, Referência parede. Prazerzão estar aqui com você, uma honra muito
0: obrigado, é, lembrando a você que esse podcast tem outros dois episódios que você pode acompanhar na hora que você quiser, em sequência ou separado, e que complementam a, a temática da, da semana. Um grande abraço para vocês e até a próxima.